0: Er zijn twee lezingen deze middag. Allereerst het slot van het Lucas-Evangelie, Lucas 24. En dan het tweede boek van de hand van Lucas, het Bijbelboek Handelingen. En daarvan lezen wij de beginversen. Vers 1 tot en met 9. En ook nog vers 14. Lucas 24. En wij lezen vanaf vers 44. En Jezus zei tegen hen, dat zijn de leerlingen. Dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. En toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad, Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoge bekleed zult worden. Dan handelingen 1. Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, over alles wat Jezus begonnen is te doen en te onderwijzen. Tot op de dag waarop hij opgenomen is nadat hij door de Heilige Geest aan de apostelen die hij uitgekozen had, opdrachten had gegeven. Hij heeft zichzelf, nadat hij geleden had, ook levend aan hen vertoond. Met veel onmiskenbare bewijzen, veertig dagen lang. Waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. Toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan. Maar de belofte van de vader zouden verwachten die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water maar u zult met de heilige geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, Heren, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen, Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrok hem aan hun ogen. En dan vers 14... Deze bleven alle eensgezind, volharden in het bidden en smeken. Met de vrouwen, Maria, de moeder van Jezus en met zijn broers. Tot zover de lezing voor deze middag. De tekst voor de verkondiging is één zin uit vers 8. Deze woorden van Jezus, deze belofte, Maar u zult de kracht... Van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal. Thema voor de verkondiging is kracht ontvangen. Gemeente van Christus, hier en thuis met ons verbonden. Na Pasen pakt Jezus de draad weer op. Veertig dagen onderwijst Hij zijn leerlingen over het Koninkrijk van God. Want daar is het, Jezus. Om te doen. Het koninkrijk van God. En ik stel me zo voor dat terwijl ze daar met elkaar over in gesprek zijn. Jezus en zijn leerlingen. Dat zijn leerlingen zich weer herinneren hoe dat begonnen was. Die geweldige doorbraak toen Jezus kwam. Dat is wel wat geweest natuurlijk. Overal vandaan kwamen de mensen toegestroomd. Zieke mensen. Hongerigen, ze werden genezen en gevoed. Bezeten mensen werden bevrijd. Mensen die ruzie hadden, die begonnen het ineens bij te leggen. Mensen die bang waren, die kwamen hun angsten te boven. Het was net alsof er een nieuwe wereld doorbrak. Dat hebben ze gezien, met eigen ogen. Maar toen ging het mis wat zo mooi begon... dat liep slecht af. De initiatiefnemer, Jezus, die werd gedood. En als dat gebeurt, dan houdt alles op. Tenminste, dat dachten die jongens natuurlijk. Nu houdt alles op. Maar toen gebeurde het ongelooflijke. Waar niemand op had gerekend. Het werd Pasen. Jezus stond op uit de dood. En als dat waar is... en, en ze zitten nu toch met hem te praten. Dus ja, het is waar... Ja, dan kan alles, hè. Als het Pasen kan worden, dan kan alles. En dan gaat het dus met dat koninkrijk van God ook helemaal goed komen. En je ziet ze denken, die jongens. De grote doorbraak, die komt eraan. Dat kan nou toch niet lang meer duren. Vandaar dat er één opstaat en zegt, Jezus, zult u nu, in deze tijd, het koningschap in Israël herstellen? U gaat dat toch zeker nu wel doorzetten. Er staat u toch niks meer in de weg. Ja, dat is ook zo. hè? Dat heeft Jezus er denk ik ook uitgelegd in die veertig dagen. Dat hem niks meer in de weg staat. Dat het kruis, dat neemt hij ze ook even mee naar terug. Dat dat maar niet een mislukking is geweest. Maar dat hij juist daar heeft afgerekend met alles wat dat koninkrijk van God nog in de weg staat. Dat koninkrijk dat komt natuurlijk niet uit de lucht vallen, maar dat heeft Jezus in de diepte bereid toen hij stierf aan een kruis. Heel de puinhoop die wij er met elkaar van hebben gemaakt van deze wereld, die kwam op hem. Al ons kwaad, al ons egoïsme, al ons onrecht. Het kwam op hem en hij ging er kapot aan, hij ging er dood aan. Maar met dat hij er dood aan ging, nam hij het ook met zich mee, de dood in om het daarachter te laten. En hij stond eruit op. Hij is er te boven gekomen. Het kwaad is overwonnen. Nu is er vrede en verzoening bereid. Dat heeft Jezus uitgelegd in die veertig dagen. En je ziet ze denken, als dan alles is bereid... als niets u nog in de weg staat... dan gaat u het nu toch zeker wel doorzetten... Ja, dat is een heel begrijpelijk verlangen, vind je niet? Daar verlang je toch ook wel eens naar, denk ik. Naar die nieuwe wereld van God. Die wereld van vrede met Hem en met elkaar. Eindelijk verlost te zijn en bevrijd van alles wat je er hier soms nog onder kan houden. Die machten waar je zo aan kan lijden, een ziekte. Of een eenzaamheid, of een diep gemis, of een angst. Er is zoveel wat ons hier zomaar weer onder de voet loopt. toch? Zoveel wat om te huilen is. Maar als u het dan heeft bereid, Jezus, die, die nieuwe wereld. En als niets u dan nog in de weg staat, zet het dan door. Laat het dan zogezegd afgelopen zijn met die puinhoop hier beneden. Dat uw koninkrijk nu begrijpelijke vraag de profeten in Israël die hadden het beloofd als de Messias is gekomen dan zal hij op de troon gaan zitten van David in Jeruzalem en dan gaat het gebeuren dan breekt het rijk van God aan om te beginnen in Jeruzalem en vanuit Jeruzalem zal de shalom zich verspreiden over heel deze aarde dat is dus beloofd en ja, als die Messias dan ineens bij je in de kring zit. Paul voor je neus, zogezegd. Dan is het toch niet zo gek, hè? Dat je dan denkt, dan gaat het nu zeker gebeuren. Gaat u nu het koningschap herstellen, Jezus? Daar is natuurlijk niets mis mee met dat verlangen... Er Zijn uitleggers kwam ik tegen die vinden die vraag van de leerlingen wat ongepast. Het zou zogenaamd de aards gedacht zijn. Alsof het Jezus om een aards koninkrijk te doen zou zijn. Nou en of? Nou en of? Die leerlingen stellen wat, wat mij betreft helemaal de goede vraag. En die vraag die, die komt niet maar wat op uit hun fantasie... Die vraag die komt op uit wat God zelf heeft beloofd en, en, en uit wat Jezus aan het licht heeft gebracht. Het koninkrijk. Waarom zou je niet mogen verlangen dat het met die wereld van nu ook een keer gedaan is? Dat we voorbij komen aan het kwaad en het onrecht en de terreur. Dat er een nieuwe aarde komt waar ruimte is voor iedereen, waar geen mens nog hoeft te bedelen bij een prikkeldraad om eten. Nieuwe aarde waar niemand meer tekort zal komen. Waar je geen dag meer tegen je werk hoeft op te zien. Waar je lijf nooit meer zeer doet. En waar je nooit meer afscheid hoeft te nemen van iemand van wie je zielsveel houdt. Dat is toch niet zo vreemd, dacht ik. Om daarna te verlangen, vind je wel? Het is beloofd. En als er één helemaal voor is gegaan, voor die nieuwe wereld, dan is het Jezus. Gaat u nu het koninkrijk doorzetten? Spannende vraag. En dan het antwoord van Jezus. Een beetje ingewikkeld antwoord wat hij geeft. Hij zegt, het komt u niet toe te weten de tijden of de gelegenheden waarover de vader de beschikking aan zichzelf heeft gehouden. Daarmee zegt Jezus, dat koninkrijk waar jullie zo naar verlangen, dat gaat er zeker van komen. Maar wanneer en hoe, dat is niet jullie zaak. Dat is aan de vader. En laat dat nou ook maar gerust aan hem over. Dat is bij hem in goede handen. Dat is het eerste wat Jezus zegt. De tijd, de gelegenheid is aan de vader. Maar, voordat je nou denkt dat dat betekent dat je dus rustig naar huis kan gaan. En kan gaan afwachten wat God op een dag zal gaan doen. Zegt Jezus er ook nog iets achteraan. Iets wat wel onze zaak is. En dat is dit. Jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat is jullie zaak. Nou, dat is denk ik wel een iets ander antwoord dan die leerlingen hadden gedacht. En misschien ook wel hadden gehoopt. Ze denken over de doorbraak van het koninkrijk. En ze hopen natuurlijk op een stevig initiatief van Jezus. Maar in plaats daarvan worden zij zelf door hem ingeschakeld. En je denkt even, maar Jezus, kunt u niet veel beter zelf gewoon de boel regelen? Maar Jezus regelt de boel niet zelf. Hij schakelt deze mannen, jongens, in. Hij zegt eigenlijk tegen ze, God laat zijn koninkrijk komen. Maar hij begint met jullie. 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 Zullen van mij getuigen zijn. Jullie zijn al getuigen. Het is ook niet een vraag hè, of, of ze het nog willen worden of zo. Ze zijn het. Ze hebben Jezus met eigen ogen gezien. Ze hebben hem gehoord. Ze hebben hem meegemaakt. Zij zijn getuigen. En het is het plan van God. Om deze wereld tot zijn rijk te maken, te beginnen bij die getuigen. Via jullie, zegt Jezus, zal het gaan. En zal het zich verspreiden over deze wereld. Ben jij ook een getuige? Nu? Nou, ik weet het eigenlijk wel zeker dat je dat bent, u allemaal. Je hebt er toch ook wel eens van gehoord. Van Jezus. Het is toch niet allemaal nieuw voor je vandaag. En je hebt toch ook wel eens iets gezien, denk ik. Hiervoor in, in de kerk. Brood dat werd gebroken. Wijn die werd vergoten. De liefde tot het uiterste. Dat heb je toch gezien. Wij zijn getuigen. Dat hoef je niet nog te worden. Je bent het al. En nou hoop ik, eerlijk gezegd, dat je daar nou niet meteen moe van wordt. Dat je denkt, oh ja, dan gaan we het weer krijgen. Komt er een dominee voorbij. En die gaat natuurlijk vertellen dat ik nog maar weer eens wat meer erover moet hebben en zo. Met mijn buren en soms word je al moe van die gedachte. Hè? Nou wacht even, wacht even. Nog niet moe worden, zou ik zeggen. Want wat Jezus hier zegt, dat is natuurlijk om te beginnen zo ontzettend mooi. Mijn vader, zegt hij, die gaat zijn gang. En dat doet hij om te beginnen door jullie. God wil je in zijn dienst hebben. Of je nou veertien bent of 84. God wil je in zijn dienst hebben. Dat die liefde van hem, waar hij zo vol van is, hè, dat die liefde ook de toon aangeeft in wat jij zegt en doet en denkt. En dat het dus zo via jou ook bij iemand anders terechtkomt. Dat zijn geduld en zijn goedheid en zijn vriendelijkheid, dat dat, dat zo in jou is... Dat het via jou ook weer op andere plekken komt. Dat hoef je dus niet uit jezelf te halen. Hij wil het om te beginnen doorzetten via jou. Gewoon in het kleine wereldje waarin je leeft. In je gezin of in de kantine of op straat. Een goede vraag natuurlijk om eens te stellen. Wat komt er eigenlijk via jou bij iemand anders? als iemand een tijdje met je optrekt. Wat komt er dan bij je uit? Nou ja, dat is niet zo moeilijk. Er komt uit wat erin zit. Hè. Dus eigenlijk is de vraag... wat zit er nou in? Wat zit er nou in bij je? Nou, God zegt... dit is mijn verlangen. Dat wat er bij mij in zit... Dat dat er bij jou inkomt en dat het via jou eruit komt. Snap je? En dat iemand anders zich daar te goed aan kan doen. Dat het zijn zogezegd via jou, mens voor mens, bereikt. Dus God gaat echt wel zijn gang. En die nieuwe wereld die zet hij door. Maar Hij wil wel bij jou beginnen. Bij mij. Dat zijn hart klopt in jou. En dat hij door zijn geest met jou uit de voeten kan. En, en, en daar dan in jou en via jou dat nieuwe van Hem. Dat Koninkrijk. Doorbreekt. Dat zou toch mooi zijn? Of denk je nou, dat is, dat is toch te mooi om waar te zijn? Ik bedoel, om nou zo bezield te worden door God. Dat je hele gedachten en je doen en je denken helemaal bepaald worden door Hem. Dat je je werkelijk laat leiden in je leven door wat Hij zegt. Dus ik heb het niet over dat halve hè, van ik doe er nog wel een beetje aan of zo, Maar helemaal door God geleid worden en vol van Hem zijn. Dat zijn hart, als het ware, klopt in dat van jou. Ja. Eerlijk gezegd. Dat is wel een hele toer, vind je niet? Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar bij mij komt er zomaar ook wat anders uit. Uit dat hart van mij. En ik denk dat het bij u niet anders is, dat van God, dat komt er niet als vanzelf uit. Hè? Als je dat beseft, dan besef je ook natuurlijk dat je zo ontzettend hard nodig hebt wat Jezus hier ook zegt. Want hij zegt niet alleen, jullie zullen mijn getuigen zijn. Hij zegt er nog iets achteraan. Prachtige zin. En jullie zullen kracht ontvangen. En dat gaat over de Heilige Geest, de kracht van God, de kracht waarmee die doorzet, doorzet om te beginnen in jou, dat hij dat van Hem doorduwt in jou, en vervolgens ook de kracht waarmee die doorzet wat jij probeert aan een ander over te brengen, kracht. Van God, waarmee die doorzetten. Dat belooft Jezus. Kijk, er is een groot misverstand in de kerk. Hè? Dat is dat als je getuige bent, dan moet je dat dus allemaal heel goed kunnen zeggen en zo. Er zijn allemaal cursussen voor om over je geloof te kunnen spreken en zo. Er zijn ook mensen die zeggen dat je natuurlijk eerst een heel groot geloof moet hebben voordat je, ja, voordat je zelf iets kan gaan vertellen. Nou, dat is allemaal echt niet waar. Jezus zegt, jullie zullen kracht ontvangen. Hij zegt niet, je moet een paar cursussen gaan doen of zo. Jullie zullen kracht ontvangen. Dat is een belofte. En dat is een belofte voor zwakke mensen. Of dacht u dat die leerlingen daar bij elkaar allemaal van die helden waren? Dacht het niet. Jullie zullen kracht ontvangen. Zonder die belofte zou ik niet eens durven preken vanmiddag. Want wat is nou een preek eigenlijk? Het zijn maar mensenwoorden toch? Zwak, kwetsbaar. Gebrekkig aan alle kanten. Dat weet ik echt wel. Maar als er godskracht inkomt, dan kan er wel iets gebeuren. Dan kan het zomaar bij je binnen geduwd worden. Dat doet de prediker niet. Dat is de godskracht van boven. Jullie zullen kracht ontvangen. Dat is de belofte van Jezus voor ons allemaal. Wat doe je met een belofte? Nou ja, die neem je niet de kennisgeving aan natuurlijk. Ik weet niet of u getrouwd bent, maar heeft ook iemand je een keer iets beloofd. Je man of je vrouw, zei ik zal voor altijd bij je blijven. En dan, ja, dan zeg je natuurlijk niet van nou, dat is dan mooi. Ook weer geregeld. Dan lig je nog wel eens een keer naast elkaar in bed. En dan zeg je, ja, je had het toch beloofd. Hè? Toch? Een belofte. Die neem je niet de kennisgeving aan, maar die omarm je. En dat is nou ook precies, en dat vind ik zo mooi. Dat is nou precies wat die leerlingen van Jezus doen. Die hebben dus niet gedacht, ja dat is allemaal ingewikkeld hoor wat hij nu zegt, jullie zullen van mij getuigen en kunnen we dat nou allemaal wel en hoe moet dat dan en zal het ook allemaal wel lukken en zo, nee zeggen ze allemaal niet weet je wat ze doen, ze gaan naar een zaaltje toe en ze doen het enige wat er nog te doen valt bidden meer niet ophouden met praten Bidden. En bidden dat is nou niets anders dan dat je God houdt aan wat hij jou heeft beloofd. Ze gaan bidden als een reactie op de belofte, jullie zullen kracht ontvangen. Even tussen twee haakjes. Waar doen ze dat? In Jeruzalem. Wat was dat voor een stad? Dat was de stad waar ze Jezus hadden weggewerkt en uitgespuugd. Die stad die was vol met mensen... die niet zaten te wachten op een verhaal over Jezus. Niemand. En daar ergens in die stad, in een klein zaaltje... begint een groepje mensen te bidden. Een handjevol mannen en nog een paar vrouwen. En ze bidden daarom de kracht van de geest... voor zichzelf... En vast en zeker ook voor anderen. En even denk je, wat komt daar nou van terecht? Zo'n grote stad. En dan ergens in een uithoekje een paar mensen te bidden. Wat komt daar nou van terecht? Nou, daar komt meer van terecht dan ze hebben durven dromen. Want via hen heeft God het doorgezet. Om te beginnen in Jeruzalem. Drieduizend op één dag. Drieduizend. Eén dag. En van Jeruzalem naar Rome, de grote wereldstad. En via Rome naar Afrika. En daar kwam het bij ene Augustinus terecht. En die werd er zo door gegrepen. En die heeft het ook weer verder gedragen. En het kwam bij keizer Constantijn terecht. En die gaf het ook weer door. En zo kwam het uiteindelijk bij ene meneer Willy Brod. En die kwam ons lang binnen, lang geleden, ergens in Friesland... En daarom staat hier nu een kerk in Gouda. En daarom zit jij hier. En sta ik hier. Dat is daar begonnen. Bij die paar in dat zaaltje in Jeruzalem. Die de kracht van de geest ontvingen. En die geest die duwde het door. Diezelfde belofte. Die is er voor jou. En voor mij. En ik dacht, dan moeten we nu maar stoppen met praten en met preken. En dan gaan we gewoon maar doen wat ze daar deden in dat zaaltje. Bidden. Dat gaan we nu doen. Bidden. Voor jezelf. Voor ons allemaal. Voor je kinderen misschien wel. En je kleinkinderen. Bidden om dat wat God je vandaag heeft beloofd. Dat zijn geest over ons komt en in ons komt en door ons heen zal waaien. En zo zal het ervan komen. Het koninkrijk van God. Misschien vanmiddag wel in Gouda. In jouw huis. In jouw gezin. Wie zal het zeggen? Laten we samen bidden. Heere onze God, U bidden wij niet maar wat voor de vorm, maar omdat wij het ervan moeten hebben. En omdat U ervan wil geven, Uw geest, Uw kracht in ons, door ons. dat wij leven van uw liefde en uw vriendelijkheid en uw goedheid, dat die woont in ons. Wij bidden u om uw geest, om uw kracht, dat u uit de voeten kunt met ons leven. Dat uw koninkrijk zich doorzet in onze manieren van doen en denken en leven. U weet wel, Heere God, wij voelen ons vaak verlegen. En ons geloof is ook zo'n zwak ding. En daarom bidden wij u, werk in ons en, en, en door ons. U heeft het beloofd. Laat u zelf zien door ons heen. Aan de mensen om ons heen. Wij bidden u wees met hen. Die ons lief zijn. Maar die er niks meer in zien. Die het achter zich hebben gelaten. O God u hebt er hart voor. En u zoekt toch op wat is afgedwaald. Wij leggen hen voor u neer. Kom. Kom. Geest van God, en raak ze aan, en raak ons aan. Zo bidden wij u. Heilige Geest van God, vul opnieuw ons hart. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.